0: Het thema voor vanmorgen als Gods Geest ons vervult. Gemeente van de Jezus Christus, u weer in de kerk thuis, met ons verbonden, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat is in één zin wat er met Pinksteren gebeurt. De gelovigen die bijeen zijn in Jeruzalem, ontvangen de Heilige Geest precies zoals Jezus het had beloofd. Weet u het nog? Zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Blijf in de stad Jeruzalem, zo had hij tegen zijn discipelen gezegd, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En u zult de kracht van de heilige geest ontvangen die over u komen zal. Dat is Pinksteren. De heilige geest komt op de gelovigen. Als een duif daalt hij neer op de gelovigen van het eerste uur. En anders dan in het oude testament komt de geest met pinksteren om te blijven. Hij maakt woning in de harten van de gelovigen. En ook dat had hij Jezus beloofd. De trooster die de Vader zenden zal in mijn naam, zal bij u blijven en in u zijn. En met die komst van de geest vervult de Heere God oude beloften. Het was allemaal voorzegd al in de profeten. Jezaja, Jeremia en Zegiel, ze spraken allemaal over een dag die zou komen. De dag dat God zijn geest zou geven. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. De profeten spraken over een nieuw verbond dat God met mensen zou oprichten. Hij zou op een nieuwe en intieme manier met hen omgaan en dat, ja, dat gedenken wij vandaag, pinksteren is dat Godgeest in mensen komt, kerst God met ons, Pasen God voor ons, pinksteren God in ons en dat feest vieren wij jaar op jaar, na zoveel jaar nog steeds. Want wat God toen gedaan heeft in Jeruzalem, daar leven wij nog steeds van. God geest is uitgestort. Hij zal het werk in deze wereld, hij zal het werk in onze harten. En gelukkig kan niemand dat meer ongedaan maken. Het heilsfeit is een feit. Belangrijk ook voor ons vandaag. In deze coronatijd is zoveel anders. Ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar het kost ons best nog wel moeite om het een plek te geven. De beperkingen, de onzekerheid, hoe lang gaat het nog duren? We worstelen ermee, we maken plannen, maar dit is ook lastig. We missen de onderlinge samenkomst. U toch ook, of niet? Dat je elkaar ontmoet, elkaar groet. Het valt niet mee om een uur of langer naar een scherm te moeten kijken, dominee. Ik snap het wel. Om je te concentreren terwijl je hoofd zo vol is en je afgeleid bent. Je kinderen misschien naast je zitten en, nou ja, we zijn dankbaar voor de techniek, maar makkelijk is het niet. Makkelijk vind ik het ook niet. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En soms soms herken je je in dat verlangen van de psalm. Ik moest denken aan Psalm 84, die dichter. Hoe brandde mijn genegen heen om z'n voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Misschien herkent u dat wel, of jij, met cela. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse machten. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn hart is zo'n heimwee. Heimwee. Je mist pas iets als het er niet meer is. Zo gaat het vaak, denk ik. En daarom is het goed dat we vandaag Pinksteren vieren. Want het wonder is is dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten. En elke gelovige, u jij en ik als wij de heer Jezus toe behoren, hebben de Heilige Geest ontvangen. Niemand kan zeggen Jezus is heer dan door de Heilige Geest. Pinksteren betekent dat God in ons woont. En die inwoning, die nabijheid, is een belofte van God. Het hangt niet af of we dat ervaren. dat is vaak ook moeilijk, maar het is een feit, een heilsfeit. En toen ik de preek zat te maken, dacht ik, eigenlijk zijn we veel rijker dan we beseffen. God heeft ons niet alleen gelaten, ook al voelen wij ons alleen. Hij woont door zijn geest in mij, zonder dat ik dat soms ook besef. Maar het is een wonder, het is een heilsfeit. En ik heb gebeden, en dat is ook mijn gebed, dat we dat weer opnieuw gaan beseffen. Ja, dat we net als toen allemaal vervuld zullen worden met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan als mensen vervuld raken met de Heilige Geest? Nou, daarover gaat het in de preek dus vanmorgen. Het is alleen wel jammer... Dat er over de heilige geest zoveel verwarring is. Twee bezwaren hoor je vaak. Eén, ik vind het feest maar zo weinig concreet. Kerst, ja dat is wel duidelijk. De kribbe, de stal, de redder die is geboren. Goede vrijdag, Jezus die sterft aan het kruis voor onze zonden. Pasen, hij staat op. Het graf is leeg. Ja, dat is ook allemaal wonderlijk, maar we kunnen ons er nog iets bij voorstellen. Maar Pinksteren is zo weinig concreet, hoor je soms. Maar weet u, weet je, Pinksteren is zo concreet als wat. Op Pinksterdag gaat een angstig groepje mensen, die uit vrees zich achter gesloten deuren bevindt, zomaar de straat op. En ze verkondigen vrijmoedig het evangelie. En dat is een enorme verandering. Ze krijgen vrijmoedigheid, ze spreken in de taal van de mensen daar in Jeruzalem. Mensen komen tot geloof. Ze bekeren zich, beleiden hun zonden, gaan van de Heer Jezus houden. En Lucas vertelt dat in het voetspoor daarvan tekenen en wonderen gebeuren. Pinkster is zo concreet als het maar kan. Levens van mensen worden veranderd. En dat gebeurt nog steeds. Misschien bent u of jij daar ook wel Een voorbeeld van. Het tweede wat je ook wel hoort. Is dat Pinkster iets verwarrends heeft. Die tongen als van vuur op de hoofden van de mensen. Het spreken in vreemde talen. Mensen die wel dronken lijken. En als je wat verder bladert in het boek Handelingen. Dan gebeuren ook hele wonderlijke dingen. Zieken worden genezen. Doden opgewekt. Mensen spreken in tongen. Ja, zeggen de pinkste mensen, zie je, dat is wat er gebeurt als je vol bent van de geest. Anderen zeggen, nee, het gaat meer de diepte in. Bekering, geloof, wedergeboorte, het afleggen van je oude mens. Dat gebeurt op de pinkste dag. Naar de preek van Petrus. hoe zit dat eigenlijk met de geest? Wat gebeurt er als Gods geest onze harten vervult? Ik ga vanmorgen twee dingen noemen. Het eerste is dit. Mensen raken vol van Jezus. En dat zien we gelijk al bij de apostel Petrus. Als dan de geest wordt uitgestort en er gebeuren allerlei dingen in de stad Jeruzalem, dan staat Petrus op en hij begint uit te leggen, het te duiden. Ze zijn niet dronken. Weet je wat er gebeurd is? Gods geest heeft hen aangeraakt. En wat is het eerste dat opvalt? De mensen daar zijn vol van de Heer Jezus. En we zien het bij Petrus zelf. Als je hoofdstuk 2 is wat doorleest. Heel zijn preek draait om de Heer Jezus. En dat zie je verder in het boek Handelingen ook. Steeds weer gaat het erover wat God door hem heen heeft gedaan. Weet je nog? Weet u nog? De Jezus die door God was aangewezen als de Messias van Israël, de redder van deze wereld. Jezus die door de mensen is gedood, de lieve Zoon van God aan het kruis genageld. Maar God heeft hem uit de dood opgewekt. De weeën van de dood konden hem niet houden. En als je in het boek Handelingen doorbladert, hoofdstuk na hoofdstuk, komt er maar één naam steeds weer terug. De naam van Jezus. Want er is maar één naam op de wereld waardoor wij gered moeten worden. Gods geest maakt het hart van de gelovigen vol van Jezus. En dat gebeurt ook als wij vervuld raken met de Heilige Geest. En dat was precies zoals Jezus het had beloofd. De Geest zal het uit mij nemen en het u verkondigen. De geest richt als het ware de schijnwerper op de Heer Jezus. Hij is het. Hij heeft alles volbracht. gebracht. In hem is het leven. En weet je, weet u, dat doet wat met je. Als de geest je open ogen voor Jezus, dan besef je in één keer hoezeer je hem ook nodig hebt. Gods geest ontdekt je. Want dat is er ook. Dat ongeloof wat sluimert in je hart. Je opstandigheid, je autonomie. Je dacht goed te zitten, maar de geest laat je in de spiegel van God kijken. En je ziet je eigen dromen, je verlangens. Ambitie misschien, je geldingsdrang. En hoeveel mooie dingen er ook zijn. De geest ontdekt dat ook zo vaak God maar een bijrol speelt in ons leven. Die boodschap die Petrus daar op die eerste dag brengt, die spiegel die hij de mensen voorhoudt, is zo confronterend. Jullie hebben Jezus gedood. Dat hadden ze niet verwacht. Maar de geest brengt het aan het licht, die legt alles bloot. Ik weet niet of u dat herkent, maar... of jij, wat kan er in een mensenhart Allemaal wel niet rondspoken. Misschien deden wij God wel verdriet door onze manier van leven. Als wij nou in de spiegel van God kijken, wat zouden we dan zien? Wat zou u zien? Wat zou jij zien? De geest die confronteert. Maar weet u wat nou het wonder is van Pinksteren? Dat daar tegenover de geest de Heer Jezus plaatst. En dat is het wonder. Hij zegt, kijk niet naar jezelf, maar kijk naar Jezus. Hij heeft alles volbracht. Het kan helemaal niet, maar toch is het waar. God heeft ons lief. En Petrus staat er op de pinkste dag en hij spreidt zijn handen uit als voorbeeld. Kom en laat je door deze God omarmen. De geest overtuigt niet alleen van zonde, maar die zegt ook tegen je. Jezus is genoeg. Het offer van hem is genoeg. In het oordeel van God heeft Jezus jouw plaats, mijn plaats, uw plaats ingenomen. Hij voor mij. Daar mag ik van leven. Misschien had u dat ook wel als vraag toen we de Bijbel lazen. Die profetie van Joël. Is het u ook opgevallen dat daar gesproken wordt over de laatste dagen? Er wordt gesproken over wonderen in de hemel, tekenen op aarde, bloed, vuur, rook, walm, de zon die verandert in duisternis, de maan in bloed. En weet u, het zijn allemaal tekenen van de eindtijd. Het zijn tekenen van de laatste oordeelsdag. Maar wat heeft God nu gedaan? Hij heeft die oordeelsdag naar voren gehaald. Het oordeel heeft al plaatsgevonden. Daar, toen, op die heuvel van Golgotha, toen Jezus daar hing aan het kruis, heeft hij het oordeel van God gedragen over ons zondige leven. Daar, toen, daar, in Jeruzalem. De eindtijd is met dat moment al begonnen, zegt Joao. Wij leven in de laatste dagen. En de geest is gekomen om ons dat te vertellen als eerste. De geest laat het ons zien. Jezus heeft alles volbracht. En als ik met hem verbonden ben door het geloof, mag ik delen in zijn vrijspraak en vergeving. En de geest komt en legt dat neer. Die boodschap die brengt hij met kracht in je hart. Paulus heeft het erover en dat spreekt hij over zijn eigen ervaring. Romeinen 5 vers 5. En de liefde van God wordt in onze harten uitgestort door de geest. En dan dringt het besef ook door. Ik ben van hem. Niets kan mij meer scheiden van de liefde van Christus. Het oordeel, dat is gedragen. Nou, dat is de boodschap die de geest brengt in het hart. Dat is pinksteren. En ik hoop zo dat 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 besef ook bij ons allemaal doordringt voor het eerst of opnieuw dat Jezus alles heeft gedragen. Ja, ook dat ergste in ons leven. En niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Hij houdt mij vast. Wat is dat toch een geweldige boodschap voor de tijd waarin wij leven. Deze tijd van corona. Ook al zit je in je huiskamer te luisteren. Ook al ben je helemaal alleen. Vanmorgen komt de geest naar je toe. En hij zegt het tegen je heel persoonlijk. Hij, hij fluistert het in onze oren. Jezus heeft je lief. Ook al ben je leeg of heb je zorgen, hij komt om ons angstige, ons lege en twijfelende hart te vervullen. Om het vol te maken van Jezus. Bid maar. En hij zal het doen. Dat is het eerste. Maar dan ook het tweede. Als het hart vol is, dan loopt ook de mond over. Dat is het tweede. Mensen gaan spreken. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. En dat spreken hoort er ook helemaal bij. De gelovigen spreken in de taal van de mensen, in hun moedertaal, in hun dialect. Ze kwamen overal vandaan daar in Jeruzalem, uit het grote Romeinse Rijk, uit de diaspora, verstrooid als ze waren. Maar ze horen in hun moederstaal over de grote daden van God. En weet u, dat had God ook beloofd. Niemand uitgezonden jood of heiden, man of vrouw, slaaf of slavin, iedereen mag het horen. Iedereen kan de geest van God ontvangen, zo zegt Joël. Pinksteren is het antwoord van God. De torenbouw van Babel. Weet u nog Genesis 11? De mensen die een toren bouwden die tot in de hemel moest komen. En ze hadden één taal en die taal was gebruikt als een machtsmiddel om die plannen te verwezenlijken. Maar toen greep God vanuit de hemel in. En hij verstoorde de plannen van de mensen. Hij verwarde de taal. Babylonische spraakverwarring. En sindsdien leven mensen langs elkaar heen. En is er zoveel onbegrip en verwarring. En soms merk je dat in je gezin. In je vriendenkring. Misschien herken je dat wel. Dat je zomaar met elkaar zit te praten. En dat je toch niet hebt begrepen. Hoezeer je langs elkaar heen kunt praten. Maar met Pinksteren gebeurt het wonder. Mensen van verschillend... Mensen die verschillend zijn van elkaar in afkomst, in taal, in cultuur. Ze vinden elkaar. Ze begrijpen het opeens. Ze verstaan elkaar rond de grote daden van God. Ze verstaan elkaar. Ze vinden elkaar in de Heer Jezus. En dat is zo mooi. Ik herinner me dat altijd weer met vakantie. Als je op reis ging naar een ander land en je bezoekt daar een plaatselijke kerk... Soms is het lastig, je spreekt de taal niet. Maar toch, toch is er vaak zo'n herkenning. En weet je, je één in iedere Jezus, een broeder of zuster. Eén in de Heer. Nou, dat doet de geest dus. Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt en hij brengt ze samen. Die grote beweging. Iedereen moet Jezus leren kennen. Dat filmpje van Koen en Petra... Dat gaat daarover? Heel mooi. De beweging van de geest die mensen aanzet om de taal van een volk of stam te leren. Jarenlang zijn ze daarmee bezig. Maar vanuit een hele diepe gedrevenheid door de geest. Dat ook die stam daar over Jezus hoort. Prachtig. Via luisterboeken en middelen is de geest aan het werk. En overal waar gelovigen samenkomen klinkt de naam van Jezus. In het gebed, in het loflied. Maar de naam van Jezus klinkt ook in de vroodmoediging en de klacht. Gods geest werkt krachtig. Maar er is ook altijd een jamaard. Ook dat hoort erbij. Sinds, Sinds Pinksteren staat het leven van ons als geloof en als kerk altijd in de spanning tussen het reeds en het nog niet. En misschien herkennen we dat ook wel uit ons eigen leven. Je kunt enthousiast zijn, vol van God. Je staat op en, en alles bloeit en groeit in je leven. Maar de dag erna, door wat er gebeurd is, zijn er opeens de vraag, is er de twijfel. Soms is er vuur, soms is er rook. De geest is uitgestort en de mensen lieten zich meenemen. En ze kwamen op vreemde plaatsen. En zo gebeurt het nog steeds. Als je je door de geest laat meenemen, kom je op plekken waar je niet verwacht had te zijn. Je spreekt met vreemde mensen die je niet kent. Situaties die nieuw zijn voor je. Het kan zomaar gebeuren hier in Gouda. Op het plein, in de supermarkt. Dat je zomaar iets kan delen. Doordat iemand je een vraag stelt. En achter dat alles zit de geest van God. Die brengt mensen tot geloof in Jezus. En zo is het gegaan. In het boek Handelingen in de geschiedenis van de kerk. Er klonken vreemde talen. Tongen. Genezingen vonden plaats. Wonderlijke uitreddingen. We lezen erover. Maar naast het vuur van de geest was er ook vaak ook van tegenstand en conflict. Ongeloof en twijfel. We zien dat mensen zich gewonnen geven aan de Heer Jezus. En het leven vinden in hem Maar er is ook spot en twijfel. Petrus wordt op een wonderlijke manier uit de gevangenis gered. Jacobus wordt op dezelfde dag nog onthoofd. En ook dat hoort bij de laatste dagen. De laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus gaan gepaard. Met een krachtig werk van de geest. En tegelijkertijd ook veel lijden en tegenstand. Ik moest denken aan dat... Prachtige boek van Ayit Fernando, die theoloog die geschreven heeft over het lijden in de kerk. En de titel van het boek is Vreugde vermengd met pijn. Dat is de tijd waarin wij leven. Maar, maar dat neemt de zegen van Pinksteren niet weg. Daar eindig ik mee, in tegendeel. Want weet u, weet je, pinksteren, het feest dat wij vandaag vieren, dat baseert zich op Pasen. Dat is het fundament. Het is volbracht, heeft geklonken. En de geest deelt het uit. Steeds weer, steeds weer opnieuw. En hij herinnert ons eraan. Zal God ons dan met Jezus ook niet alle dingen schenken? Wat kan mij van de liefde van Christus scheiden? Mijn genade is u genoeg. Dat vieren we met pinksteren. Dat kan het coronavirus ons niet ontfutselen. Vindt u het moeilijk? Of jij in deze tijd te geloven? Lukt het je een beetje om zo vol te houden nu je thuis zit? Of heb je er ook last van dat je vragen toenemen? dat je het geloof soms maar lastig en ingewikkeld vindt. Ik weet soms ook niet wat goed is om te doen. Ook ik als dominee heb mijn worsteling. Maar als ik dan in een moment van twijfel of moedeloosheid mijn hoofd laat hangen, wonderlijk. Dan is er opeens dat kleine stemmetje in mijn hoofd. Dan is daar die geest. Die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het is de geest die mij influistert. En toch, God is getrouw, zijn plannen falen niet, mijn leven ligt in zijn hand. Gerrit, je staat er niet alleen voor. En zo is het voor u, voor jou, voor ons hier in de kerk. We staan er niet alleen voor, want Gods geest is gekomen. Het is Pasen geweest en Pinksteren geworden. Een nieuwe dag is aangebroken. De laatste dagen zijn begonnen. En de geest is uitgestort. Op alle vlees. U, jou en mij. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken. Laat je door die geest maar meenemen. Allereerst naar die Jezus toe. En dan naar die ander. Naar je vriendengroep. De mensen bij je in de straat de wereld in, totdat Jezus komt, want iedereen moet horen dat Hij leeft. Amen.